0: Всем привет, с вами подкаст «Сила права» и его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. Как обычно, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers».
1: И сегодня у нас необычный выпуск. Вы, наверное, заметили, что мы выходим раньше чуть-чуть, чем две недели с прошедшего выпуска. У нас выпуск, посвященный такому нерадостному событию, как дисквалификация «Русада», которая сегодня произошла в Лозанне.
0: Да, и сегодня я один в нашей московской студии, а Михаил находится в гуче Событий, непосредственно в городе Лазана. Миш, скажи, пожалуйста, что происходит в Лазане? Есть какие-то следы принятого решения?
1: Честно говоря, Юр, в Лазане ничего не происходит, в Лазане идет сильный дождь, на улицах пусто, в кафе пусто, да. и, не знаю, может быть, где-то члены исполкома ВАДА и заседают, но я пока их нигде не встретил. Соответственно, я нахожусь здесь ну, не по этому поводу, не по поводу сегодняшнего заседания, но так вот сложилось, что заседание неожиданно было перенесено из Парижа в Лозанну, и вот оказалось, что... Я тоже здесь появился. Вот На самом деле причина нашего подкаста, да, то, что мы выходим раньше, чем запланировано, она не совсем радостная. Да. Сегодня исполковом ВАДА было принято решение о наложении беспрецедентных санкций. Да, таких санкций не было еще в истории спорта, вообще, общемирового спорта, не только российского, но и мирового, когда одна страна понесла достаточно серьезные потери среди своих
0: спортсменов. Да, и в отличие от Лозанны, как раз здесь, в России, в Москве поднялся очень большой шум. Огромное количество людей высказывается по поводу принятого решения. Ну, наверное, самое часто распространенное мнение, что, соответственно, продолжается антироссийская истерия, да, и давление со стороны Международных Федераций на российский спорт. Поэтому давай попробуем разобраться, в чем все-таки суть принятых решений, какие последствия и какие возможны действия.
1: Такой, на самом деле, забавный эпизод. Сегодня у нас был за седание в Лазанском суде по футбольному одному вопросу, и примерно в 12 часов по местному времени телефон, который я предусмотрительно убрал в рюкзак, чтобы он меня не отвлекал, просто начал, ну, так он был стоял на виброзвонке, он начал дико жужжать, и вообще не прекращалось. То есть около 30 звонков поступило за, за, примерно там за, за 20 минут, и арбитр в какой-то момент сказал, так, слышь, Михаил, э, может, ты уже вырубишь свой телефон? А я ему говорю, слушай, дружище, тут у нас беспрецедентное событие, нас Россию дисквалифицировали, и он такой, а, ну понятно, да-да-да, вопросов нет. То есть да, yeah, и представители и FIFA, которые были на заседании, и арбитр, они слышали да, об этом решении, они все достаточно так сочувственно, скажем так, отнеслись. Угу. А, ну смотри, давай немножко о
0: предыстории, да, почему ВАДА вдруг приняла такое решение. Напомню, что в 2018 году был принят международный стандарт э, соответствия как э, дополнение к кодексу ВАДА, согласно которому ВАДА получила полномочия оценивать любую подписавшую страну, в том числе национальной антидопинговые организации, международной федерации, на соответствие критериям кодекса ВАДА. Да, все критерии были разделены на три группы, из, из них самое Строго это так называемые критические критерии, по которым, соответственно, нашу антидопинговую организацию и обвиняли. Вот, формально претензий к РУСАДА у международной антидопинговой организации нет, Но, тем не менее, система устроена таким образом, что за любые нарушения, связанные с антидопинговыми правилами, несет ответственность РУСАДА. Именно поэтому э, ВАДА применила санкции в отношении РУСАДА, несмотря на то, что, ну, скажем так, по э, мнению ВАДА, действия были совершены со стороны правительственных органов, со стороны Министерства спорта и так далее, которые участвовали в предположительно, да, участвовали в искажении базы данных допинговых
1: проб. Ну, это, кстати, очень интересно, да, Юр, то, что ты говоришь, потому что формально да, действительно ответчиком, ну или там объектом санкций или решения ВАДА является РУСАДА, тогда как предположительно, как ты сказал, нарушали эти правила другие лица, и руководитель РУСАДА, если, если мы помним, господин Ганус уже неоднократно в прессе высказывался о том, что у меня, у РУСАДА вообще нет никаких сомнений по поводу того, что решение правильное, и обжаловать или не обжаловать мы еще как бы не решили, но мы в принципе согласны с этим решением. Да? То есть, по сути, представителем России в данном процессе является организация, которая уже заявила публично о том, что она согласна с этим решением, которые вынесены. Но при этом обжаловать или не обжаловать, да, решает именно как бы, эта организация. Ну, то есть, такой интересный штрих.
0: Да, но, тем не менее, от действий РУСАДа сейчас зависят интересы всего российского спорта. Всего российского спорта, да. Mm-hmm. Да, поэтому я думаю, что, скажем так, не только мнение РУСАДа будет здесь ключевым в части принятия решения о дальнейшем обжаловании. Ну, давай для начала поговорим о том, соответственно, какие санкции были применены. Да, санкции достаточно строгие, и связано это с тем, что, скажем так, Россия находилась в статусе условного соответствия, да, то есть ранее Комитет по принятию решений о соответствии уже принимал решение о том, что как бы есть, возможно, определенные нарушения, да, и для того, чтобы избежать санкций, нужно было предоставить базу данных российской лаборатории. Но когда эта база данных была предоставлена, в ней, предположительно, опять же, были выявлены искажения, и, соответственно, на этом основании ВАДО принял решение о том, что Россия не исполнила требования, не исполнила условия предыдущего решения, и в связи с этим следуют уже более строгие санкции.
1: То есть, по сути, как бы был дан шанс исправиться, да, и этот шанс был не использован, по мнению ВАДА. Ну, по всей видимости, да. Да, и, по, и именно поэтому такие санкции серьезные, правильно понимаю?
0: Да, совершенно верно. Смотрите, соответственно, когда мы будем говорить о любой санкции, да, нужно понимать, что эти санкции будут действовать в течение четырех следующих лет. Первой санкцией было. Я правильно
1: понимаю, извини, Юр, что в этом стандарте указано как раз в стандарте ВАДА указан именно этот четырехлетний срок, на который может быть вынесено наказание. То есть не меньше, не больше, как бы. Да. да, Это наказание быть. То есть не то, что дать четыре года, хотя могли дать один, два, три. То есть они могли дать четыре, они дали четыре. То есть этот срок указан именно в стандарте соответствия ВАДА, правильно?
0: Да, да, совершенно верно. Давай перейдем к первой санкции. Соответственно, первая санкция – это запрет для официальных лиц и представителей государственных органов – быть членами советов, комитетов и вообще любых органов подписавшейся страны. Когда мы говорим «подписавшейся страной», мы имеем в виду, соответственно, Международный олимпийский комитет, антидопинговая организация и Международные федерации. В этой связи можно сказать, что Россия будет во многом находиться в такой международной политической изоляции и, к сожалению, в какое-либо влияние, на международной арене, да, в том числе в формировании и принятии решений органов международных инстанций, на ближайшие четыре года мы во многом потеряем.
1: Ну да, На самом деле это достаточно важная, скажем так, лоббистская тема, потому что, когда представители твоей команды, да, государства или там Олимпийского комитета, они входят в различные международные инстанции, они могут имеют возможность влиять на решения, которые этой инстанции сдаются. И теперь наш голос к сожалению, голос России не будет услышан в этих организациях. И, к сожалению, не обладаем статистикой на данный момент, сколько наших представителей там было, да, но, видимо, они все покинут эти органы, да? Да, э, давай следующее. Следующая э, санкция да, – это официальные лица государства или представители не могут принимать участие или присутствовать на следующих мероприятиях в течение четырехлетнего периода. Это юношеские олимпийские игры, зимние и летние олимпийские, паралимпийские игры, зимние и летние иные мероприятия, организованные организаторами крупных соревнований или любые чемпионаты мира, организованные или санкционированные подписавшейся стороной. То есть это очень э, такая интересная санкция, в отношении которой у нас были достаточно значительные сомнения по поводу того, что является крупным мероприятием, кто является организатором этого крупного мероприятия и так далее. Юра, что ты думаешь?
0: Ну, э, смотри, во-первых, э, очевидно, да, что любые олимпийские, паралимпийские, юношеские игры, очевидно, Это не, не, да. не может uh-huh. быть аккредитован на эти соревнования, uh-huh. да, дальше чемпионаты мира здесь тоже все более-менее понятно. Хотя, опять же, не очень ясно речь идет именно о финальных стадиях да, или о отборочных турнирах тоже. да. Я думаю, что в ближайшее время ВАДА, скорее всего, разъяснит все-таки положение данных. Ну, а как ну, ты думаешь, чемпиан...
1: в отношении чемпионатов мира и речь идет о юношеских, молодежных или только о взрослых соревнованиях?
0: Ну, поскольку в решении говорится о любых чемпионатах мира, да, угу, то угу. все-таки буквальное толкование позволяет сделать вывод о том, что вообще все. И самое последнее иные мероприятия, организованные организаторами крупных спортивных мероприятий, да, извините за тавтологию. А, вот здесь, скажем так, были достаточно большие сомнения, что считать организаторами крупных спортивных мероприятий, да, не сразу удалось разобраться, но если все-таки смотреть толкование, официальное толкование данного понятия в международном стандарте, то все-таки речь идет о тех организациях, которые проводят какие-то мультиспортивные соревнования, то есть соревнования, где много видов спорта. Ну, в первое, ну, что то есть главный, приходило... в,
1: главный вопрос про Уефа был, да, вот про тот чемпионат Европы, который будет в России в следующем году.
0: Да, и, соответственно, уже там были комментарии от ВАДа о том, что континентальные перенства не подпадают. Да, более того, там. Тот же самый УИФА не является напрямую подписавшейся страной, поэтому ВАДА вроде как не может ему напрямую давать никакие указания. И, соответственно, вообще соревнования УИФА не относятся вот к этим категориям соревнований. Да, если говорить о том, что все-таки имеется в виду, ну, первое, что мне приходит в голову, например, это Универсиада. Да? Это mm-hmm. соревнования, которые организуются Международным студенческим спортивным союзом. Соответственно, вот оно классическое проявление крупного и мультиспортивного соревнования.
1: Следующая санкция это то, что на самом деле достаточно болезненная санкция, это то, что Россия не может организовывать в течение четырехлетнего периода или подавать заявку и также получать в течение четырехлетнего периода крупные мероприятия. Вот,
0: ну, Когда мы говорим о крупных мероприятиях, да, мы имеем да. в виду то, что перечислили до этого. То,
1: что мы перечислили в предыдущем пункте, да, то есть олимпийские игры, полимпийские игры, чемпионаты мира и так далее. Но смотри, а здесь все понятно с
0: будущими заявками, да, Что скажи, пожалуйста, mm-hmm. что будет происходить с чемпионатами, с мероприятиями, которые уже были предоставлены России?
1: Дело в том, что ВАДА сказала, что, смотрите, ребята, если у вас есть юридическая или фактическая, финансовая, там другая любая возможность перенести уже присужденные России международные крупные мероприятия в другие страны, делайте это. Если у вас такой возможности нет, то проводите. Но новых уже точно давать не нужно. Ну, другими словами перефразируя, типа все, что можно, переносите, все, что можно, да, все, что вы имеете право переносить. А что такое имеете право? Что такое юридическая возможность перенести? Скорее всего, да, имеется в виду то, что, например, понятно, что при проведении крупных мероприятий между государством и организатором заключается договор об организации этого мероприятия. И в этом договоре есть те причины, те условия, при которых может быть расторгнута и мероприятие может быть отменено. Вот. Так вот, э, видимо, ВАДА имеет в виду, что если в договоре предусмотрена такая возможность э, юридически расторгнуть эту договорную организацию, то делайте вот. Ну, к сожалению, да, вот так вот такое решение приняла ВАДА Но и на самом деле, Юра, очень интересный момент Вот сейчас э, я разговаривал с журналистами, они меня спрашивали Я не запомнил, к сожалению, как называется мероприятие, по водным видам спорта или что-то такое, типа в 2025 году да? мы уже сейчас получили мероприятие, которое будет пройдет в 2025 году, то есть за пределами этого четырехлетнего бана. Но мы получили его уже сейчас. Что нужно сделать? Да, то есть либо его нужно перенести в другое место, либо оно пройдет через пять лет уже после того, как бан закончится. Ну, вот т- такой вопрос. На, на мой взгляд, что тут ответ как раз в том, что так как четыре года уже закончатся, да, то мероприятие все равно будет проводиться в России.
0: Ну да, я с тобой согласен, потому что четырехлетний бан здесь имеет, ну скажем так прямое значение, да, если в течение четырех лет нельзя проводить соревнования, все, что за пределами этого срока, никаким образом не должно влиять. Mm-hmm. Вот, ты совершенно правильно сказал про юридическую возможность. <laughs> да, э, вот. Но, э, вот, например, мне сегодня интересный, э, скажем так, вопрос поступил от э, одной из организаций, которая как раз э, занимается подготовкой международного соревнования. Оно пройдет в России, и у них контрактом с Международной Федерацией предусмотрена возможность расторгнуть этот контракт, но с выплатой большого штрафа в пользу... Э, Со стороны... в пользу проводящей страны. То есть Международная Федерация может забрать без какой-либо причины, но при этом она обязана заплатить штраф. Вот, и я думаю, что в такой ситуации Международная Федерация просто скажет ВАДА, извините, да, но для меня это слишком большие финансовые потери, мы не можем их нести. Вот. Конечно. Да, еще одно основание не переносить уже предоставленные мероприятия, это отсутствие практической возможности, да. Что такое практическая возможность? Это просто когда в силу...
1: Построено что-нибудь, да? Да, но в
0: силу сроков просто невозможно найти другое место, невозможно подготовить объекты инфраструктуры. И здесь вот интересно... Комментарий, который дал Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, он, например, сказал о том, что чемпионат мира по хоккею 2023 года из России будет э, перенести практически невозможно. Да? То есть э, здесь уже есть как некая предварительная. Осталось где 23 2023 год. Да, э, но тем не менее, соответственно, э, как бы он сказал, что у нас других желающих особо нет. Вот. ну мы понимаем, да, что такой крупный ивент перенести это не просто привести спортсменов в какое-то место. Да, это нужно. Зачастую построить или реконструировать спортивные объекты. Нужны гостиницы, нужны там правительственные гарантии. Правительственные гарантии нужно реализовать там в законах и так далее. То есть подготовка крупного ивента занимает, как правило, 4-5 лет, не меньше.
1: Давай перейдем, Юр, к следующему вопросу, достаточно чувствительному для всех нас и для спортсменов. Это российский флаг.
0: Да, флаг и гимн еще. Согласно решению, принятому вада при проведении тех же самых крупных мероприятий, о которых мы уже говорили ранее в течение четырех лет, не допускается использовать государственный флаг и государственный гимн. Да, что это значит? Что фактически наши национальные команды будут участвовать в соревнованиях в статусе нейтральных. да, То есть это будет там не сборная России, а, например, условно сборная атлетов из России, вот. Но тем не менее, даже вот по этому поводу я уже сегодня прочитал о том, что Вада не в восторге была от использования наименования на последних зимних Олимпийских играх олимпийский атлет из mm-hmm. России, да, вот, например, Вада считает, что не должно быть вообще никакой национальной ассоциации со страной. Что типа ты думаешь кто-то по этому поводу? то да. Да. Ну просто какие международные атлеты.
1: Честно говоря, я думаю, если честно, что те спортсмены, которые будут все-таки, ну как пробьются через это сито, они должны в любом случае участвовать, да, если ты помнишь, в прошлый раз, когда нас дисквалифицировали, и как раз вот впервые была предпринята вот эта, наложена эта санкция по поводу флага и гимна, у нас были там огромные дискуссии, там многие очень говорили, что как так, мы там поедем без флага и гимна, там давайте будем бойкотировать, да, но это, как правило, были такие диванные патриоты, так назовем их так, которые никакого отношения к спорту не имеют, они не понимают, что жизнь спортсмена очень короткая, да, и пропускать такие огромные и важные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира для спортсменов, ну можно, в принципе, сразу заканчивать. Вот. И, конечно, просто очень говорить за, со спортсменов, так, что они должны делать. И, на мой взгляд, что мы все и так понимаем, кто эти спортсмены, из какой они страны, и э, мы, мы их идентифицируем с нашей страной. Если они будут стоять на пьедестале без флага или там, без гимна, ну это неприятно, да, но, тем не менее, мы будем все равно за них радоваться. Поэтому, на мой взгляд, тут, э, ну, двух мнений быть не может, да, то спортсмены в любом случае, если они пробились на эти соревнования, они должны ехать и там представлять, а потом в Инстаграме там, хотя в Инстаграме тоже запрещено, но где-то потом все равно говорить, да, мы там их сделали, вот, но, к сожалению, да, ну, мы поставлены в такие условия, да.
0: Да, и вот сейчас, например, самый распространенный вопрос, это что будет с чемпионом мира в Катаре, и насколько я понимаю, опять же, то решение, которое было вынесено в АДА, то в отборочном этапе сборная России будет играть, скорее всего, как сборная. сборная. Сборная России, если мы говорим о финальном этапе чемпионата мира по футболу, то здесь все очевидно, соответственно, сборная не сможет играть э, под российским флагом и, соответственно, не будет исполняться гимн. Да, фактически это значит, что будет будет, э, какая-то нейтральная форма белого или красного цвета, в которой будет выступать э, сборная атлетов из э, Российского футбольного союза.
1: Ну хотя очень странное на самом деле решение, что типа вот в отборочных играет сборная «Россия», а потом куда сборная Россия подевается, да, в финальной части. То есть, ну мне кажется, если принимать уже решение, нужно принимать полностью его, да, и на отборочные тоже распространять, потому что, ну то есть как бы сначала играют какие-то одни спортсмены в одной форме, потом они куда-то деваются, появляются в финальной части другие спортсмены в другой форме. Ну то есть я понимаю, что, конечно, что это не совсем, да, в пользу наших ребят, но тем не менее очень странное было бы решение.
0: Но здесь справедливости ради нужно отметить, что касательно отборочных этапов, да, нет еще стопроцентной информации, пока это там некие предположения, предварительные анализы и так далее. Но Но мы ждем решения
1: ФИФА. Да, но да. все-таки
0: логика подсказывает, да, что решения ВАДа, они будут распространяться именно на финальные этапы соревнований. Они...
1: Я, я просто сегодня был на слушаниях как раз в кассе, и там были у нас представители ФИФА ребята, которые отвечают за рассмотрение споров. И я им говорю, ребят, ну вам же будет скучно без России на чемпионате мира. Вы должны выпустить такое разъяснение, которое позволит нам участвовать под своим флагом. Они такие, ну да, ну да. Хотя я понимаю, что они, конечно, против ВАДА, к сожалению, вряд ли будут что-то принимать. Тем не менее, да, на на мой взгляд, все-таки флаг и гимн это важные вещи, безусловно, но достаточно, если сравнивать их с другими санкциями, да, это ну, это такие все-таки идеологические скорее вещи. Вот.
0: Да, смотри, еще что важно добавить здесь, что российские спортсмены, скажем так, далеко не все получат право участвовать в соревнованиях, да, потому что введено так называемое правило чистого спортсмена, да, то есть когда спортсмен должен будет пройти специальную систему допуска и доказать, что он является чистым и что, ну, во-первых, что он никогда не фигурировал в докладе Макларена и вообще, что в отношении него нет какой-либо информации, связанной с манипуляциями с допинг-пробами. Любых... Как,
1: как, как я понимаю, критерий. Критерии чистоты они будут устанавливаться в каждой федерации отдельно. Я правильно понимаю, то есть ФИФА устанавливает свои критерии. Или но процедуру, не, во всяком не, случае. не совсем
0: так. В решении говорится о том, что эти критерии установят ВАДА или Кас. Да? То есть понятно, что сначала это делает ВАДА, а если все-таки дело в итоге попадет в кас, о чем мы поговорим позже, да, то, соответственно, Кас может корректировать эти критерии. Вот, но тем не менее, сейчас следующее важное решение, которое мы ждем от ВАДА, это критерии допуска: насколько тяжело будет попасть спортсменам участвовать в этих международных турнирах.
1: Ну, кстати, еще до до, до момента вынесения вот этого сегодняшнего решения, если я все правильно понимаю, то рядом ряду спортсменов наших, которые участвовали в международных соревнованиях, сказали, что, ребят, вы уже не успеете Доказать, что вы чистые спортсмены да, По этим критериям И поэтому мы вас не допускаем до соревнований Которые будут проводиться в феврале Если я все правильно понимаю Там как раз нашу легкоатлетку Которая бегунью да, вот Ей так сказали что Хотя никаких критериев до сих пор еще не установлено Но ей заранее сказали, что она не успеет Ну,
0: вообще вообще очень странная странная рекомендация, да, потому что решение в феврале может и не вступить в силу. В международном стандарте четко написано, что все эти последствия вступают в силу, только если решение вступает в силу. О порядке вступления в силу решения, да, мы тоже чуть-чуть попозже поговорим, когда закончим со всеми санкциями. Давай, Давай, следующая санкция, буквально быстро. Следующая санкция касается должностных лиц Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета России, что в течение четырех лет президент, генеральный секретарь, генеральный директор и члены исполнительного комитета и вообще любых органов управления этих федераций не смогут участвовать в крупных международных мероприятиях, да, то есть они не не получат аккредитацию в качестве участника там, олимпийских игр или паралимпийских игр, соответственно. И давай последняя э, санкция. Ну, подожди,
1: но я все-таки прокомментирую, да, на самом деле это очень важная тоже санкция, потому что топ-менеджмент, верхушка, да, нашего олимпийского комитета, паралимпийского комитета, ну, по сути, их выставили за дверь, да, им сказали, ребята, мы вас не хотим здесь видеть. На самом деле это тоже очень, не очень как бы существенно, но демонстративно скажем ну, так. Потому что, в, в, потому что любой крупный ивент да, ну крупный это нетворкинг. Да, люди встречаются, люди обсуждают, люди общаются и какие-то свои интересы отстаивают своих видов спорта, своих стран. И теперь наших топ-менеджеров спортивных там не будет. Да, через, 4, а... через Через четыре года их может уже никто и не вспомнить, да? Как, как, как к сожалению, опять
0: к вопросу о международной спортивной изоляции.
1: Ну и последняя санкция, она, скажем так, наименее серьезная да, для нас. Мы бы, наверное, были рады, если бы все ограничилось только штрафом. Но Русада должна оплатить все расходы ВАДА, понесенные с января 2019 года. И также штраф в размере 10% от ее дохода в 2019 году. Или 100 тысяч долларов США, в зависимости от того, что меньше. Я думаю, что это будет все-таки 100 тысяч долларов США. Это максимальный штраф, который допустим по стандарту соответствия. Вот. Таким образом, ВАДА говорит, ребят, мы тут вообще-то все расследовали то, что вы нарушили, да, якобы. И мы, мы столько времени потратили, столько сил, поэтому, пожалуйста, давайте еще и возместите нам финансовые потери. Вот. Еще раз говорю, что мы были бы рады, наверное, все, если бы все ограничилось только финансовыми санкциями, но нет.
0: К сожалению, нет. Смотри, давай вкратце поговорим о том, каким образом вступает в силу это решение. Да, вот Оно сегодня оглашено. Дальше у РУСАДА, как у организации, которая ответственна за антидопинговое обеспечение в России, у нее есть 21 день на то, чтобы либо согласиться с этим решением. Вот если в течение этого срока Русада направляет письмо о том, что мы согласны, то с этого момента решение вступает в силу. И, соответственно, все последствия уже начинают действовать.
1: Ну, скорее всего, я думаю, что этого не будет. Мы все понимаем.
0: Да, опять же, я... Слушал интервью руководителя РУСАДА Юрия Гануса, да, который сказал, что ну не мы напрямую... Ну, типа, мы
1: согласны, да согласны, но, тем да. не менее,
0: да, весь спорт... Весь спорт, поэтому наблюдательный совет РУСАДА будет принимать решение. Да, кстати, что интересно, формально РУСАДА – независимая организация от государства, да, соответственно, это именно ВАДА определяет, какая организация некоммерческая на территории той или иной страны будет отвечать за допинг, да, но, тем не менее... Русада, будучи независимой от правительства, от Министерства спорта, от Олимпийского комитета, выходит на абразуру, отвечает, отвечает, грубо говоря, за всех. Вот, соответственно, мы понимаем, да, что, скорее всего, решение не будет принято. Дальше что происходит, если будет принято решение ну, не согласиться с этим решением?
1: Подождите, во-первых, ну, я хочу сказать, что не то, что если оно будет принято, я считаю, что оно должно быть принято, да, потому что это беспрецедентные санкции и они должны быть обжалованы. Да, а обжалован должно быть в вказ, Россия должна нанять юристов и защищать своих спортсменов до самого конца. Потому что на самом деле это не так, если, если ты понимаешь, да, что у нас есть ускоренная процедура в Лазанском суде, да, то есть по регламенту ВАДА такое рассмотрение в Лазанском суде должно происходить по ускоренной процедуре всего три месяца, да, мы должны воспользоваться этим. Это первое. То есть, как бы, ну, тут двух мне не быть не может. Обжалование должно состояться в любом случае. Да? Слишком многие интересы и слишком серьезные санкции были а, этим делом затронуты. Это во-первых. Во-вторых, в случае, если Русада будет не согласна с решением ВАДА, она должна, быть, она должна уведомить ВАДА об этом в течение 21 дня, и тогда ВАДА, ВАДА переносит рассмотрение этого спора а, в Лазанский суд в Ordinary Procedure. Это первая инстанция, не апелляционная, первая инстанция, в, а, как раз в рамках которой и будет происходить а, данный процесс. Да,
0: дальше что происходит? Соответственно, формируется коллегия арбитров, да, панель арбитров, когда каждый из сторон одного арбитра назначит ВАДА, второго арбитра назначит, соответственно, РУСАДА, и председателя этой коллегии арбитров уже выберут два эти арбитра совместно. После того, как панель сформирована, будет три месяца на рассмотрение этого дела. Соответственно, каждый из сторон направит свои позиции по делу с приложением доказательств, да, и после этого будет проведено заседание.
1: Многие сегодня ну, звонили мне и спрашивали, ну, а какие шансы, да, какие аргументы вы вы бы, например, да, использовали для обжалования. Но на самом деле на, на данном этапе очень сложно говорить про шансы и аргументы, я лишь знаю, что ни одно дело, в котором мы участвовали, например, в том же самом Лазанском суде, не, я, я бы не сказал ни про одно дело, что шансов нет. Да, всегда в процессе, когда ты начинаешь разбирательство, когда ты начинаешь погружение в документы, когда ты смотришь на аргументы другой стороны, ты видишь, что шансы появляются. Да, это, это вопрос просто проработ, проработки да, каждого конкретного дела. Поэтому обжалование должно состояться в любом случае. А, вот, и с учетом того, что это обжалование должно происходить по ускоренной процедуре, ну, в принципе, сейчас у нас а, конец Декабря, я думаю, что вот как раз в марте, да, решение должно быть вынесено.
0: Ну, да, примерно март-апрель по срокам Март-апрель,
1: да, вот. Это, это не так много.
0: Но правильно, я понимаю твой тезис о том, что в этой ситуации главное ввязаться в драку, да, там уже посмотрим. Че чем бить.
1: <свят> Если мы приводим аналогию с дракой, то мы как бы как Россия уже лежим на полу, и нас, на нас садит огромный как бы МакГрегор и бьет нас по голове. Да, и у нас осталась одна секунда до того, как мы сдадимся. Но тем не менее, эм, в борьбе да каждая секунда, она имеет смысл, да она имеет э, возможность перевернуть весь бой. Поэтому у нас ситуация очень плохая. Ну, как бы мы понимаем, что... Ну, лично я понимаю, я да, не знаю, как все остальные, но что мы все с полностью санкции мы не отобьем. Да? Я думаю, что есть вопрос только о соразмерности этих санкций, да, со размерности таких серьезных санкций тому нарушению, которое было допущено. Нарушение все-таки было допущено. Мы понимаем, да, что нам дали время, и мы все равно предоставили якобы, да, опять же, якобы делаем уговорку, какие-то недостоверные данные, но это, это все-таки не допинговое нарушение. Это не то, что спортсменов поймали, или там подмена проб, и так далее. Это административные нарушения. Это э, э, нарушение, которое якобы допустили чиновники, да, то есть это не спортсмены его допустили, да, и поэтому применять настолько суровые санкции, опять же, к спортсменам, а если мы говорим про футбол, например, да, вот тут же все под одну гребенку попали, а футбол традиционно вообще в принципе не какой-то, допингоемкий какой-то вид спорта. Но и все равно и футбол тоже попал под эти санкции. Я думаю, что все равно вопрос со размерности должен быть рассмотрен. Вот. Поэтому...
0: Да, на каждого Макгрегора найдется свой хабиб. Поэтому действительно, здесь очень. Особенно, Юр,
1: вы со своей бородой вы очень похожи на Хабиба.
0: Да, а ты похож на Макгрегора. Вот, но э, смотри, да, если говорить э, о перспективах, действительно некорректно говорить о том, какие шансы есть, какие перспективы есть, но то, что, на мой взгляд, хорошо, то, что это первое решение, да, то есть, условно, ВАДА не сможет ссылаться на какой-то устоявшийся прецедент, поэтому сейчас будет происходить проверка системы, да, окей, хорошо, приняли международный стандарт, соответственно, соблюли всю процедуру, вынесли решение согласно этой процедуре, но, тем не менее, теперь очень важно проверить, насколько, скажем так, это соответствует э, общим мировым Принципом права, да, это во-первых. Во-вторых, э, на мой взгляд, что важно сделать на текущий момент, да, э, соответственно, если там на этапе ВАДа мы оперировали заключением независимых российских экспертов, да, то мы прекрасно понимаем, что все, что связано с Россией на текущий момент, не будет восприниматься как э, надежное доказательство, да, и в этой связи, я думаю, что если, ну, как бы, есть такая возможность, то лучше все-таки заручиться поддержкой международных экспертов, скажем так, заключение которых будет иметь, ну, большее доверие, да, со стороны Лазанского суда. Также, ну, на мой взгляд, возможно, опять же, не владеем информацией изнутри, да, но возможно было бы здорово предоставить там базу данных без каких-либо, ну, скажем так, чистую, да, без каких-либо корректировок, чтобы...
1: Ну, кстати, Юра, извините, я прерву, сегодня да. чиновники ВАДА сказали, что они не знают, существует ли вообще, в принципе, база данных без каких-либо корректировок. Они говорят, что они у них не в Русада, скорее всего, такой базы не существует, и она, скорее всего, была удалена. Это очень интересно, что ребята вынесли решение о том, что база данных наша была скорректирована, не имея пациента zero, не имея какой-то первоначальной базы, с которой можно было бы сравнить. Это Это так ремарка просто. Ну да. Это ремарка к тому, показывающая, что, в принципе, аргументы можно найти. Да, и
0: дальше, если мы будем говорить о санкциях, которые были применены, то в том же самом международном стандарте по соответствию есть ну, перечень санкций, да, есть рекомендации по их применению, но тем не менее ну, санкции должны налагаться в каждом конкретном случае с учетом серьезности э, нарушения, с учетом конкретных обстоятельств. И, например, даже если... РУСАДА на 4 года будет отстранено, я, например, не очень понимаю, каким образом отстранение РУСАДА препятствует проведению международных соревнований в России.
1: Ну, можно использовать зарубежные лаборатории без проблем. Да,
0: мы же жили с отстраненной РУСАДА. И, 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 да, и мы жили очень много без лет лаборатории.
1: Южно, я думаю, что мы сейчас он не имеет смысла углубляться уже в, как бы, в детали, тем более, что мы никаких деталей не знаем. Это просто будет уже такие фантазеры. Да, гадание на кофейной гуще. Я думаю, что нам пришло время подытожить наш выпуск о том, что, да, санкции на самом деле беспрецедентные, Ну, беспрецедентны не только для России, а вообще для истории мирового спорта. Ну, круто, да, что мы отметились как бы в такой истории, но, тем не менее, хочется уже как-то отмечаться и в других историях, связанных с какими-то спортивными достижениями, да, а не с такими негативными. Это первое. Второе, что да, нужно обжаловать обязательно. То есть, ну, ну, время чиновников прошло, пришло время юристов, да, надо уже теперь теперь работать профессионально и методично. Вот. И в-третьих, ну, к сожалению, да, скорее всего, все санкции отбить не получится. Ну, С учетом того, насколько единогласно и насколько серьезно. Как бы доказательства, да, которые были предъявлены вот ВАДА и их комитетом по расследованию, но тем не менее отбивать нужно, да, стараться хотя каждый спасенный спортсмен, каждая сниженная дисквалификация, она дорого стоит но ну, это мои какие-то такие предварительные выводы, что скажешь?
0: Да, я с тобой полностью согласен. Может быть, ну только последняя ремарка, да, которая напрямую не связана с решением ВАДА. Вопрос, что делать дальше, да, то есть обжалование это хорошо, но очевидно, что нам дали понять, что, ребят, ваша система спорта, она не работающая, и вам нужно что-то модифицировать в ней, да, поэтому, ну здесь уже, соответственно, я думаю, что поле для творчества, для высоких государственных деятелей, кто ответственен за спорт, чтобы в ближайшее время наладить эту систему да, и обеспечить максимальную прозрачность нашей антидопинговой системы, которая, на самом деле, с точки зрения регулирования достаточно хорошая. Да? Вот с точки зрения практики еще нужно ее наладить и показать, что нам можно доверять. Это был наш специальный выпуск. Дальше мы будем выходить по графику. В пятницу ждите наш следующий подкаст. Как обычно, слушайте нас там, где вы слушаете подкасты, оставляйте комментарии, оставляйте ваши оценки. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там также можно слушать наши выпуски.
1: И мы надеемся, что от подобных случаев с экстренными выпусками будет все меньше. Спасибо. Пока. Всем пока.